0: 不是所有的文娱热点都值得非说不可，但是这两天刷爆我们朋友圈的“我是范雨素”就很值得在这专门和您说说。说值得，不仅是因为这是十万加的文章，也不是因为作者是一位高小学历的育儿嫂。作为喜欢欣赏好文字的我和你，我想我们还是更容易被天然的才情所打动。文章的第一句话：“我的生命是一本不忍卒读的书，命运把我装订的极为拙劣。”但是这一句话就击败了网络上的大多数文章。再看下去，他在用冷静和积极的文字白描着自己的生活。因为家暴，带着两个女儿来北京。当他给富豪看孩子的时候，自己的老大独自在家看着老二。对了，他们住在皮村。皮村是哪儿呢？就是北京东五环外的一个农民工的居住区，距离北京首都国际机场仅有十五分钟的车程。在那儿啊。本地的农民房东带着名犬巡视，外省市来的租户呢，在工作之余建立了工友之家，买旧书来丰富文化生活。这一切听起来啊，就好像是一部小成本制作的黑色幽默电影。还有范雨素老家的生活，母亲的豁达智慧，大哥哥的大迂腐，小哥哥的小聪明，还有姐姐的病和遭遇等等等等，这每一个人啊，都充满着戏剧性。读文章的时候，我其实想到了余华的《活着》，还有许三观卖血记，这里边呀、啊，好像都有黑色幽默在。但是呢，再看这个中年女人的文字情绪，这幽默又显得特别的阳光和正能量。就好比说，女儿没有办法去正规的学校上学，可是在那些按斤买来的废书堆里边，大女儿最终去了文化公司工作，而妹妹呢，也不差。你看，我们周围还有没有这么生动的励志故事呢？如果说这是鸡汤的话，咱们是不是应该直接干了这一杯呢？总的来说，这篇爆款的鸡汤啊，可以被严肃的称为是纪实文学。当然了，在我读到的一些媒体评论文章当中，还有人把它称为叫做打工文学、底层文学等等。我个人呢，其实是很反感这种分类的，因为这种把文字分成三六九等的不公平。不是在放低视角去接纳作者，而是拉低了看到文章的我们自己的审美品格。至于范雨素是有自己看待世界和表达生活的眼光的，这是作为作者的自觉意识。这在一个没有接受系统教育但是一直热爱文学的女性身上就显得特别的珍贵。当然了，也很容易让我们不自觉地对比自己的精神世界。最后呀，说一句题外话。前两天呢，我在北京国际电影节采访同事，记者出身，现在转做影视行业的林天红的时候，他就提到了非虚构写作的力量。可以说啊，没有什么可以动摇真实的崇高。这样看来呢，范雨素的刷屏不是偶然的。就像皮村共有之家的文学小组负责人所说，他们的小组里不止一个范雨素，五十万加的阅读量的文章其实还有很多篇。去年啊，我们在节目当中介绍过一部纪录片，叫《我的诗篇》，里边呢六位打工者用诗歌给我们讲了自己的工作和生活。今年我们就在文字当中遇到了范雨素和他的工友们。未来呢，不管是谁在出现，我只希望我们不是因为他们和大城市大多数人不同的职业身份而被关注。毕竟我们喜欢好文字，而他们带给我们的文字不油腻。好了，这就是本期的《非若不可》，我是王菲，咱们下期接着说。
1: You've been getting down and out about the liars and the dirty, dirty cheats of the world. You could have been getting down to this sick beat. My ex man brought his new girlfriend. She's like, oh my god. <laughs> I'm just gonna shake into the fellow over there with the hella good hair. Won't you come on、right、over, baby? We can shake, shake, shake. Yeah. Nothing. Never-